0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 观众朋友们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元——大陆实时事评论。在这个单元中啊，继续跟大家讨论一下前不久中共煞有介事的召开的一个十九届四中全会。那么，十九届四中全会结束以后，我其实没有在任何媒体上做任何的评论。因为就这个会议啊公布的成果看，我觉得实在是乏善可陈。在十九届四中全会召开以前，中共官方媒体大张旗鼓的宣扬的那些主题，所谓的要研究和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题等等，这些东西从公报的内容上看，完全是老调重弹。统一把2012年习近平上台以后所讲的些东西重新又罗列了一遍。会前呢，社会上还盛传说这次会会讨论到习近平的接班人或接班制度的问题，以至于小道消息盛传说重庆市委书记陈明尔啊以及原定为接班人的胡春华将补选进政治局担任常委。那这些小道消息现在被证明也只是传言而已。所以这样的一个会议的结果，真是没什么可评论的。不过一方面，我觉得挺无聊的，没有可评论的。可是另一方面呢，我也心存一点疑惑，那就是说，一个在中共啊正面临中美贸易战和香港局势双重严峻挑战的情势下召开的一次中央全会，怎么可能仅仅是通过这么一个不咸不淡的、毫无新意的决议呢？中国难道真的这么闲闲的没事干了吗？至少从四中全会召开前一段时间种种迹象看，事情不应该是这么简单。大家记得，在过去中共的历届的四中全会上，往往有高层人事安排上出现重要的承先启后的这种议事日程。你比如说，十三届四中全会就解除了总书记赵紫阳的职务，那江泽民时代正式开启。十六届四中全会决定由胡锦涛正式接过军委主席的职务，胡锦涛的时代正式开启。2022年啊，再过几年呢，就是中共理论上来说啊，应该要换届了的二十大。尽管习近平已经做了修宪这样的大动作，表明了他就是想连任这种态度，但是想跟做是两回事啊。两年后他是不是能够顺利的连任，外界看来是越来越没有把握，各种的议论分歧。因此，这次四中全会本来外界也普遍预期，会开始就二十大的权力安排进行一些铺垫。事实上，在四中全会之前呢，也出现了一些那么微妙的迹象，引起外界议论纷纷。比如说，《纽约时报》跟《南德意志报》就发表了一项调查，显示说，德意志银行为了在中国推广业务，在高层中国政治领导人那里大肆行贿。而且点了一些人的名字，包括了江泽民、温家宝、汪洋等名字都被点到了。而且证据呢非常的详细，那显然不是瞎编的，而且显然是有中共内部的那个外国叫吹哨者、内部的线人给媒体去喂料，报一些料出来。那么我们的问题就来了，在四中全会召开前夕的政治上极为敏感的时刻，到底是谁去找那些媒体报的料？他为什么要报这些料？他的目的是什么？当然，这些我们现在都不会有答案了，然后这都黑箱作业。但是呢，这些事情的出现，我觉得几乎可以让我们百分百的肯定，围绕着四中全会的召开，中共内部是有一些政治力量试图做一些政治动作的，这是肯定的。具体的我们不清楚。此外，十月二号，中共权威的刊物《求是》杂志，在时隔一年半之后。刊发了习近平2018年5月的一篇旧文章。这篇文章气势汹汹，说要敢于进行自我革命，敢于刮骨疗伤，敢于壮士断腕，还要防止祸起萧墙。这显然也不是什么无的放矢的政治信号，否则不可能哈，没事把一篇旧文章拿过来再重新发一遍。事情都已经严重到像习近平自己讲的，要自我革命。而且习近平自己直接承认，现在中共内部要“祸起萧墙”了。这个程序我想大家都清楚怎么回事，就是内部出问题了。所以这种情况下，你要说中共内部没有去力斗争，恐怕谁也不会相信。可是呢，表面来看，四中全会确实开过了。那么如前所述呢，也真的就是风平浪静、平凡无奇。这怎么可能呢？正当我们和外界都感到困惑的时候，最近发生了一件事情，我觉得等于直接戳破了四中全会表面上平淡无奇那封假象。实际上肯定不是那么平淡无奇。这件事是什么呢？就是重庆市委副书记、中央候补委员任学峰突然因病逝世。这个因病逝世我们一定要给他打个引号，因为他根本不可能是因病逝世，因为这个消息来的实在太突然了。任学峰今年才54岁，比我才大四岁而已。1十月26号还好好的出席这个重庆市委会议，根本看不出什么要重病再生，过几天就要死的样子。五天之后就因病逝世了，这未免也太过于突兀了。果然呢，事后有越来越多的侧面的消息可以透露出来。事实上，任学峰是10月31号。在参加中共十九届四中全会的时候，就在会议开会的场地北京京旗宾馆直接跳楼自杀了。一个如此级别的中共高级官员，而且又是风云人物陈面尔传言的接班人的副手，突然在四中全会期间跳楼自杀，害得整个四中全会的闭幕式从京旗宾馆改到人民大会堂去开了。这能告诉我们什么？这非常清晰的告诉我们，这次中共的十九届四中全会，绝非会后表现出来的那样风平浪静，啊，那些营造出来的都是假象而已。四中全会本身没有什么，但是会前和会后的这些事情、这些迹象，也使得我们基本上我觉得可以做一个判断，就是中共内部目前。围绕权力问题进行的斗争，可以说是相当的激烈。内幕我们当然现在还不太清楚，但是我相信啊，这个内幕一旦被揭露出来，一定是惊心动魄的，否则不会出这种任学峰这样直接从京西宾馆七楼跳下来自杀的这样的事情。那么，外表上当然一片和谐，全会的公报也都是说要团结。可是，只要是我们了解共产党历史，人都知道这一切都是假象。而真相是什么？我想，早晚有一天我们会知道的。好，各位听众，在时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
0: 。我我曾经歌不休。你何时跟我走？
1: 听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放几十年来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍、啊、在中国五天工作制出台的一个大概的过程。那么当初制定五天工作制的时候，相关的决策者、啊、对北京的密云机床研究所、阿城电器厂等十几家已经实施了五天工作制的企业进行过一次啊典型调查和案例分析。他们发现，这些企业在缩短工时之后，企业内部都进行了相应的调整，一二三线职工的比例也趋向合理，职工的生产劳动积极性都有很大幅度的提高。产值、利税等经济指标在缩短工时后提高的幅度比较大，所以他们看得出来啊，缩短工时对促进国民经济的增长和政府财政收入的增加都有着十分现实的意义。那么，相关决策部门在缩短劳动工时的社会意向调查中也发现，人们对缩短工时、实行五天工作制有强烈的、普遍的要求，在。增加一天工资和不增加工资但增加一天休息，这个两个选项中啊， 8 0以上的人都选择后者。这说明什么呢？说明缩短公式的要求已经成为比提高工资这个要求更高的普遍的社会要求。调查分析也表示，如果增加一天休息时间，人们所选择的活动主要是：第一，教育子女；第二，料理家务；第三，学习和提高专业技能。而人们目前的闲暇时间主要用于：第一，家务；第二，看电视；第三，业余学习。这说明人们对缩短工时的强烈要求，其动因主要来自于改善家务、加强学习和提高技能等需要。这当然不会对社会服务设施带来过大的冲击和压力，而且对服务行业的调查表明，中国当时的社会服务设施利用率比较低。不论是商业性服务设施、城市交通设施，还是文化服务设施，都是短时的高峰超负荷，长时的利用不足，提供的服务时间也过短。那么，如果人们有更多的闲暇时间，社会活动呢就会趋于多样化，对服务设施的利用也会趋于均衡，同时，服务设施的开放时间将会增加，人们呢也会逐步的习惯于夜生活。人们在利用这些社会服务设施进行文化活动、消费活动、学习活动等多样化的社会活动中，就可以为第三产业的发展创造更为合理的需求。这样，当时以对高档耐用消费品过度需求为特征的那种消费结构，就会转向多元化的消费结构，使得消费基金转化为第三产业的收入。更加重要的是啊，在这些社会活动中，必然也会提高人们的文化素质和专业技能。人们在家庭中更好的料理家务，也会使他们在劳动中有更好的精力和体力，使劳动的有效性有所提高。这是当对整个经济和社会的发展是有好处的事情。不过，为了充分估计实行五天工作制过程中可能遇到的困难，相关部门也征询了大量专家的意见。那么，专家们对缩短工时、推行五天工作制可能会遇到的一些问题归纳了以下几点：第一个就是说，尽管中国浪费的工时很多，但简单的缩短工时也解决不了相当普遍的出工不出力的代工现象，有效工时不能提高，缩短工时还是会使经济指标下降的。那么第二呢，就是说推行五天工作制的过程中，先行企业和后行企业间呢会产生攀比现象，出现不利的社会情绪，导致工时的利用率进一步下降。第三，就是在推行五天工作制的过程中啊，近期可以通过社会服务设施的利用率来解决第三产业的承受问题，但如果没有充分的投资去支持第三产业的发展。中长期来看，还是难以承受新增闲暇时间带来的需求压力。第四个呢，就是缩短劳动工时以后，如果能源和原料的供给能力提高了，那么产品产业的结构性矛盾缓解，订货大幅度增加，劳动工时的投入量是不是会显得不足？如果劳动投入量不足，需扩大就业来提高工时投入量，那么中国的经济能否承受得了工资总额上涨的压力呢？那么，为了避免上述这几个问题的出现，相关决策部门进行了综合的研究，采取了以下几项对策。第一个对策就是以企业经济指标递增为条件，下放缩短工时的自裁权，政府掌握条件指标的设定权和调整权。第二个就是开展必要的社会调查工作，准确的把握新增休暇时间所带来的新增消费的意向。为正确引导与使用第三产业的投资和及时有效的调整缩短工时的条件指标提供一个可靠的数字依据。第三个对策就是开展小样本的随机抽样调查和分析评价工作，用来监察企业是否按条件要求缩短工时，并对那些不符合条件缩短工时的企业重创重罚。第四个对策就是做好有关缩短工时实行五天工作制的宣传工作。指明五天工作制是2000年的目标，在这个期间要根据中国经济的现实状况逐步的实施，把国家的实际困难和缩短工时的政策向职工讲清楚，说明国家要根据经济社会等方面所承受的压力，随时对工时进行调节。那么对于每一个企业和个人来说，在推行五天工作制的过程中，工时会有一个小波动的时期，但最终呢将全面实行五天工作制。在宣传工作中就注意啊，不要把群众缩短工时的近期的期望搞得太高。采取这些措施，实际上是把缩短工时跟经济指标的增长挂钩，使新增休闲时间所带来的新增消费与经济增长相联系。那么，由于人们对缩短工时普遍要求强烈，增加休闲时间呢，对人们来说也是很大的实惠。所以，这样的措施构建了提高劳动效率、增产增收的利益机制。此外，还扩大了企业的权限，增加了企业管理人员调动职工积极性、提高效率和效益的有效手段。用经济指标的增量作为条件，下放工时的自裁权，使状况不尽一致的企业有较为相同的起点，在缩短工时问题上得到的机会和付出的努力是大致相同的，从而产生积极的竞争，而不是消极的攀比。另外，对能源及原料供给能力上升。经济运行状况好转以后的劳动力不足和工资总额上升的担心，其实也是没有必要的，因为在中国60年代末和70年代生育高峰期出生的人口，面临的就是就业问题。在推行合同制等用工制度的改革下，如果经济形势越来越好，效益不断提高，工资总额问题就不会成为需要担心的问题。需要担心的是，到了90年代能否充分就业的问题。可那时候，中国已经实行了合同制等用工制度的改革，所以以后增加就业所带来的工资增量的增长，不会给国家财政带来直接的压力。只要企业能够保证按照经济指标递增的要求来缩短工时，就能够保证新增就业所带来的工资消费的扩大与新增供给能力去相适应。所以从整体的分析结果来看，缩短工时对中国劳动力的需求将主要出现在第三产业，这对就业的需求结构会产生一个合理的推动作用，使整个中国的产业结构向合理化和现代化转变。这就是中国实行五天工作制能够带回来的好处。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。
0: 我像梦中的天，你问我到底要什么，我说不人我看变了幸福，这个感觉只让我舒服。他让我发了，我没地儿你问我爱能去何吧，我说要上路。
1: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局变》书。上次说到， 2,000 年陈水扁当上了台湾的总统，那么那个时候大家都认为陈局呢是合适的内政部长人选。结果，陈水扁把这个位置给了另外一个人，就是张博雅。陈局回忆说：“阿扁总统用了张博雅，他的人生跟我有很大的不同。那时候有人传说我可能当部管部的政务委员，也有人认为以我的资历适合内政部。我不清楚阿扁总统如何思考，因为我从来不会为了位子去跟他谈什么。”他回忆说：“后来我接到小马，就是马永成的电话，他说总统希望我接劳委会。我的第一个反应是，虽然参与许多劳工运动，但是我对劳动法令及劳工事务并不熟悉，可能要再了解。结果小马说：‘菊姐，你每次都这样，当初要你去社会局也这么说，反正你一定可以做得很好了。’没多久，很快就接到唐飞院长的通知，请我到劳委会去。”那个时候，政坛上很多说法说，因为陈局呢是新潮流的成员，那么基于派系的平衡考量，到内政部可能掌控的资源，所以没有让陈局接内政部。对此，陈局说：“很多政治人物对我说过，局姐，可惜你是新潮流，不然你早就该如何如何等等。其中确实有人说过，如果我不是新潮流，就已经是内政部长等等。但是对我而言，这都是世俗的说法。内政部的工作包括外籍配偶。”老人、儿童、身心障碍、弱势、宗教、国土规划的整体改造，这都是我愿意奉献心力的领域。我固然想过，若是由我来负责，我可以做些什么。可是我从来不可能为了利益而脱离自己所属的团体，也不会刻意讨人家喜欢，否则这就不是我了。这就是陈局惯有的态度。后来，在张俊雄和尤锡坤先后担任阁魁的时期，陈局的职务都没有变动。2004年5月，高雄市长谢长廷北上租歌，他私下曾经亲口表示希望由陈局接任内政部长。这个信息后来一度呢在媒体先曝光了。不过四月份才接替于政县掌管内政部长的苏家权没有意愿转任行政院秘书长，所以最后谢长廷还是要陈局说让他等一等。到了2005年年底，民进党在三合一选举中严重挫败，苏贞昌受命接替谢长廷租歌。那时候，他也曾经问过陈局是不是愿意去内政部当部长？那么，全心争取民进党高雄市长选举提名的陈局，这时候没有丝毫犹豫，因循着原有节奏，后来就再也没有去当过内政部长了。回忆起自己在劳委会的工作，陈局说：“劳委会呢是一个苦差事，我从抗争中长大，爱护劳工、爱护弱势的立场是无可置疑的。我个人的执政方向及想法很清楚。”阿扁或许也是基于这一点，因为认为我适合主管劳工事务。但是，劳委会必须同时面对劳资双方，几乎天天都是在灭火。如果要接这个工作，必须有很成熟的心理准备。当天晚上，差不多九点多，我约了刘进兴、苏正平等几个好朋友，在复兴南路的青州小店里长谈。他们鼓励我，未来的劳委会可以好好的做出一些成果。陈菊回忆说。由在野到执政的台北经验，给了我很大的启示。当年遇到快乐颂 KTV 事件的重大意外，还有看到罗文家的拔河事件，我认为执政除掉有所作为，更要负责。如果我们不是需要负责的官员，可以不必面对真正受苦的人，可以批评的很痛快。但是今天，这是我们身为官员的责任，就是要接受它、面对它、解决它。陈菊说：“过去当我是在野的时候。”可以提出很多批判，因为我不必作为，可以用百分之一百、百分之一千，甚至是我想象中或期待中的想法，去描绘一个美丽的世界，我所追求的价值。但是在施政的时候，却必须依法行政，有既定的行政规范。改革是很缓慢的，一定要经过修改法规等等过程。我原本是个急性子的人，经历这些，慢慢领悟到，原来改革未必能够让理想达到百分之百。我可能今天从零分进步到七十分，或者从五十分进步到八十分。我越来越理解到80 ，八十分距离一百分至少比较近，不像零分那么遥远。陈局说：“从党外到阻挡，过去从事许多街头运动抗争，目的是为了什么呢？”在那一刻，我认为，如果做一个永远双手在空中挥舞、充满理念的运动者，对于我要关怀的对象，其实注意不大。那样的我只能在道德上跟弱势者站在一起，却不能改变什么。但是，今天我有机会在中央政府部门运用公权力、行政力量去推动改变，即使不是改变到100分，我仍然可以让心目中的公平正义渐进实践。这就是很大的不同。陈局在老委会推动的各项政策改革，以民进党在 2,000 年总统大选的劳动政策白皮书为主要的蓝图。这本白皮书的基础啊，来自于劳阵的台湾劳工之主张，经过小组成员讨论，由刘进兴执笔完成草稿。由于陈水扁竞选的时候现将公布财政白皮书的税制主张，引发了一定的风波，所以劳动白皮书没有正式公布。后来整理成十大证件。陈水扁在竞选的时候也多次提及，包括缩短工时、两性工作平等法、失业保险、退休改制。这些呢，后来大多都交给陈局去落实。以前国民党长期执政，各中央部会的文官对民进党理解有限，劳委会也不例外。陈局跟他的团队就先花了很多的时间，跟劳委会内部的那些文官去磨合、拉关系，改变公园的文化。陈局回忆说：“刚开始几乎是我们打个喷嚏，他们就感冒了。同仁真正了解我们的理想。”做出相应程度的配合，几乎是一年以后了。后来想想，我很高兴自己始终没有更换职务，才能够做出一些成绩。陈局到了老委会以后，遇到的第一个问题就是党争不分的政治文化流产，这个、可以从一件小事看出来，那就是五二零就职典礼结束之后，陈局在总统府宣誓，幕僚呢中午先到民生东路的劳委会办公室，劳委会竟然有官员对陈局的秘书说。请他缴交妇联会的会费，这事让陈局他们啼笑皆非，忍不住想有没有搞错，都换党执政了，居然还搞这种东西，到底脑筋有没有转过来？我们知道，在政府内部啊，很多的改革其实是点点滴滴，在陈局带领老委会文官作战的情况下，自然而然发生的第一仗就叫缩短工时案。这个案子呢，我们下周再向大家介绍。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者是电子邮件信箱到八九六四 @r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有。
0: 在你身边。这里街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。啊。啊啊